0: Mateo 7, del 15 al 20 Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos capaces por sus frutos los conoceréis ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por la misericordia que tienes de nosotros, Señor, de estarnos instruyendo, guiando, dirigiendo para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, nos haga comprender tu verdad, nos capacite para vivir de acuerdo a ella. Habla, Señor, a nuestros corazones. Habla, Señor, a cada uno de nosotros en particular, que como pueblo tuyo escuchemos hoy tu enseñanza y tu palabra, Señor, sea bendecida, sea prosperada en lo que tú la envías. Que por tu palabra, Señor, hoy recibamos edificación, exhortación, consolación para la gloria de tu nombre. En Cristo el Señor oramos, dando muchas gracias. Amén y Amén. Voy a tomar asiento, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús nos instruye pacientemente, nos instruye insistentemente y nos enfatiza de diferentes maneras la necesidad de escuchar su voz y de seguirle. La necesidad de seguir el camino angosto. La necesidad de entrar por esa puerta estrecha que es Él mismo. Ya nos ha dicho Él, como estudiamos la semana pasada en el versículo 15 de Mateo, Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces pero ahora sigue el Señor desarrollando sigue ilustrando su enseñanza y al respecto hoy nos dice por sus frutos los conoceréis esto es lo que nos corresponde meditar el día de hoy y así se titula nuestra reflexión por sus frutos los conoceréis esto quedó tan grabado en la mente de los apóstoles Incluso en la del apóstol Pablo, que no hizo parte de los doce originalmente, y en el resto de la escritura encontramos esa exhortación. Veamos un ejemplo, segunda de Pedro 2, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. ¿Quién lo puede leer fuerte? Interesante, aquí vamos a ver que el Señor utiliza las mismas palabras de Juan el Bautista para decir que todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le va a pasar? Será cortado y echado al fuego. ¿Y qué está diciendo Pedro allí? Está recordando lo mismo que el Señor Jesús enseñó. Y está diciendo que esta gente que mete herejías destructoras, que encubiertamente lo hace, terminan negando al Señor. Terminan haciendo mercadería de la fe. ¿Y este término no les parece conocido el día de hoy? En la época de la Reforma, escandalosamente había un señor que decía, apenas la moneda caiga al cofre, el alma de su ser querido sube del purgatorio al cielo. Imagínense la mentira tan grande que estaban haciendo. y Estaban haciendo mercadería de la fe. Y todavía hay algunos sinvergüenzas hoy día diciendo que de acuerdo a lo que usted pacte con Dios, del dinero que le ofrezca a Dios, así va a ser la bendición del Señor también. Esto es mercadería, mercadería de la fe. De esto habló Cristo, de esto hablarán los apóstoles. Judas, capítulo 1, Judas solo tiene un capítulo. Capítulo 1, versículos 3 al 13, es tan fuerte. Retoma las palabras del apóstol Pedro también. Y habla en un sentido muy similar, pero describe de una manera tremenda cómo son estos falsos profetas. ¿Quién lo puede leer? Judas del 3 al 13. Descripción que hace aquí el escritor bíblico de estos falsos maestros, que solo buscan su lucro, que solo buscan sus propios deseos, lo que a ellos les parece, lo que a ellos les conviene. Pero dice, aún son manchas en vuestros ágapes, en la reunión de amor, en la reunión de fraternidad del pueblo de Dios. Dice, esas son manchas. Dicen, comen impúdicamente. Están llenos de toda clase de maldad. Aunque dicen hacer parte del pueblo del Señor. El apóstol Pablo también, cuando reúne a los ancianos de Mileto y se despide de ellos, les dice, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que van a arrastrar a los discípulos. Así que cuidado con ellos. Así que ustedes como ancianos de la iglesia deben velar, deben cuidar del rebaño del Señor sobre el cual el Espíritu Santo les puso como supervisores, como superintendentes, como sobrevedores, como aquellos que deben cuidar. Entonces, esto que el Señor está diciendo aquí hoy es tan importante que sus apóstoles continúan esta enseñanza. Así que para nosotros también debe ser tan importante que debemos prestar atención a ella. Nunca podemos verlo como un asunto menor. Algunos hermanos han dicho, la doctrina nos divide, el amor nos une. Y eso es falso. El amor no hace nada indebido. Y hay que conocer la doctrina y hay que conocer lo que el Señor nos manda. Entonces... No puede ser un asunto menor, y debemos estar atentos, prestando mucha atención a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la manera de conocer a los falsos profetas, e incluso a los falsos cristianos, sin llegar a tener un espíritu de hipercrítica, como Él ya nos decía en, en los pasajes anteriores, pero teniendo discernimiento, distinguiendo por medio de la regla que Él nos ha dado. ¿Y cuál es esa regla? Por sus frutos los conoceréis frutos de acuerdo a su naturaleza, es lo primero que vamos a meditar el día de hoy. El Señor dice: Por sus fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Los profetas, así como los falsos cristianos, darán un fruto de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a lo que son. No importa que tan bonito hablen, no importa que tanto parezcan verdaderos hijos de Dios. En su momento se evidenciará lo que son, porque por sus frutos dan fe de la clase de árboles que son. La audiencia original del Señor Jesús sabía qué clase de árboles se daban en su región. Sabía qué era lo que crecía en donde ellos estaban, los cultivos que tenían. Ellos sabían qué clase de árbol era el que producía las uvas ellos sabían perfectamente que las uvas no venían de la maleza de los espinos ellos tenían claro que la higuera era la que producía esos higos que eran deliciosos para ellos que eran muy apreciados entre ellos de la misma manera el señor acá nos dice que el fruto de estos que se decían ser profetas pero en realidad no lo eran dejarían descubierto que no eran de Dios mostraría que realmente no venían de parte de Dios en la región donde yo me crié se dice aquí no pare tomate y les traduzco de pronto a los que no entienden la mata de aquí solo puede producir ají, su fruto solamente es ají, no tomate para eso están las matas de tomate las huertas de tomate bueno el señor acá está diciendo mire, es algo muy natural Los árboles dan un fruto de acuerdo a su naturaleza. Tal vez los falsos profetas vengan con esa vestidura de ovejas y parezcan una oveja muy linda. ¿Pero qué dice el Señor? Que por dentro, ¿qué son? Los rapaces. rapaces. Que buscan dispersar y arrebatar las ovejas. Tal vez se engañen mucho por un tiempo. Pero en su momento se da a conocer lo que son en realidad. Su fruto los dará a conocer. El Señor nos ilustra a través de su creación Cada árbol produce espontáneamente lo que hay en su naturaleza Y sus frutos dan fe de la clase de árbol que es Sus frutos dan fe de la salud del árbol Cuando un árbol está sano, da frutos buenos Cuando el árbol está enfermo, el fruto ya no es bueno Ya es malo, ya no es de calidad, no necesariamente se pudre el fruto, pero no es de la calidad que se espera, que debe tener. Por eso el Señor dice acá, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos como? Y cuando dice que el árbol malo, el árbol que está enfermo, cuando el árbol está enfermo su fruto no es de buena calidad, Lucas registra, con una frase adicional, esta enseñanza también, diciendo, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Como comenta hendrisen lo que el, ser, el hombre es, en su ser interno, Llega a expresarse exteriormente Especialmente En palabras y hechos ¿Quiere conocer lo que hay En el corazón de alguien? Converse Converse con esa persona De pronto cuando vamos a una entrevista De trabajo pensamos en las palabras Que vamos a decir y cómo vamos a vender nuestra imagen Para que nos contraten, cierto Pero cuando ya logramos la El contrato, cuando ya estamos allí enganchados, ahí sí mostramos lo que somos. Si, por ejemplo, el jefe nos dice, te tienes que quedar un poco más de tiempo porque hay que hacer esto o aquello, ¿cómo reaccionamos? Ahí se muestra espontáneamente lo que somos. Cuando estamos en la casa, haciendo los quehaceres cotidianos, cuando nos encontramos con cosas que no nos agradan, ¿Cómo reaccionamos de manera espontánea? Ahí se muestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Hoy es el Día del Señor, es un día especial. Y venimos y adoramos a nuestro Dios con mucha reverencia, con profundo gozo, usando las maneras adecuadas, las palabras adecuadas. Pero en nuestro día a día también debemos adorar a nuestro Dios. ¿Pero cómo somos? ¿Qué es lo que sale espontáneamente de nosotros? No es la excepción para los falsos profetas o falsos creyentes. Tanto los falsos como los verdaderos profetas expresan lo que son con sus hechos, con sus dichos. Y eso da fe de su salud espiritual. Escucha usted a un hermano, a un creyente que públicamente ha confesado su fe en Cristo, pero que vive en amargura. ¿Qué nos dice que hay dentro de ellos? Cuando lo, hablamos, cuando lo escuchamos hablando de una manera eh, no muy positiva, eh, no con mucha expectativa, con mucho ánimo, y que ve todo negro, todo oscuro, todo gris, que todo es triste, ¿qué nos deja ver de su salud espiritual? Hay algo en su corazón. ¿Se acuerdan de una mujer que le dijo al pueblo, no me llamen más dulce? sino ya me, me amarga, porque en amargura me ha puesto Dios. Con esas palabras, que, que había en el corazón de esta mujer? Había un dolor terrible. Había una incomprensión muy grande de la obra del Señor. ¿Se acuerdan de Noemí? Noemí dijo eso. Otro día estudiaremos el libro de Luz Bueno, las hermanas creo que ya lo estudiaron. Pero vemos acá de lo que hay acá dentro de nuestro corazón lo exteriorizamos con nuestras palabras con nuestros hechos da evidencia si los árboles son plantados por Dios o si son maleza recordemos hermanos solo los verdaderos creyentes solo los verdaderos siervos de Dios son aquellos por quienes Cristo fue a la cruz y solo esos pueden ser considerados plantío de Jehová. Veamos dos versículos, Isaías 61.3 y 1 Corintios 3.9. ¿Qué dice Isaías 61.3? ¿Cuál es la promesa de Dios para los suyos, para su pueblo? Es decir, ¿quién es el que los planta? ¿Quién es el que los cuida? Dios mismo. Y en 1 Corintios 3.9 el apóstol Pablo está diciendo nosotros somos colaboradores de Dios pero ustedes como pueblo, como iglesia del Señor son, ¿qué cosa? Labranza de Dios. Acá el hermano nos decía que le gustaba mucho el nombre que que tenemos como, como comunidad local. Bueno, de ahí viene. Son labranza de Dios, son ese plantío del Señor, que Dios está cultivando, que Dios está cuidando. ¿Se acuerdan también que el apóstol Juan decía, o recogía las palabras del Señor Jesús, que decía a sus discípulos, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, se corta y se echa afuera. Pero que lleva fruto, mi Padre mismo, que es el labrador, dice, lo va a podar, lo va a cuidar para que lleve más fruto. Y en esto es glorificado el Padre, que llevemos mucho fruto y seamos así sus discípulos. Es imposible, hermanos, dar un fruto distinto a la naturaleza que se tiene. Simplemente la naturaleza del árbol le impide dar un fruto distinto de del que puede dar el falso profeta, el falso creyente y en general el ser humano que no ha sido regenerado será incapaz de hacer algo bueno de dar un fruto bueno si antes no ha sido regenerado por Dios si antes no recibe un nuevo nacimiento y si no es convertido por Dios el que no ha sido regenerado por Dios simplemente no puede cambiar su naturaleza aunque exteriormente intente de muchas maneras, aunque diga conocer a Dios, aunque diga ser parte del pueblo del Señor, siempre va a dar un fruto de acuerdo a su naturaleza y caminará hacia su destrucción. Leamos Jeremías 13 del 23 al 25. Aquí había un pueblo que se decía pueblo de Dios, pero ¿cuál era su fruto? ¿Cuál era su experiencia de vida? ¿Y hacia dónde iba? Jeremías 13, 23 al 25. ¿Qué hizo este pueblo se habituó al pecado se habituó a ser lo malo y por eso decía el Señor será que pueden dejar de pecar será que el leopardo puede quitarse esas manchas que tiene por naturaleza será que el que es negro puede dejar de ser negro y volverse blanco algunos dirían bueno hubo un artista hace muchos años que lo hizo pero de manera natural usted no puede hacer eso no pueden hacer eso. Así dice, no pueden dejar de pecar. Y el que no ha sido regenerado no puede dejar de pecar y va hacia la destrucción. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Los falsos profetas darán malos frutos. Los falsos profetas van a dar malos frutos. De acuerdo a lo que son, actúan tal como son en su corazón. Así se dejará ver su enseñanza, así se dejará ver, se dejará ver su conducta. Aunque la vestimenta de oveja sea muy parecida a la piel de oveja, no podrán actuar de manera distinta a lo que son lobos rapaces. Aunque parezcan árboles sanos, con mucho forraje, no son más que apariencias. ¿Se acuerdan de una higuera que estaba muy frondosa y que el Señor vio y que fue a buscar fruto? Tenía el aspecto. De un árbol sano con fruto abundante. Pero a la hora de la verdad, ¿qué había? No había nada. Y terminó secándose. Así algunos dan la impresión, la apariencia de ser siervos de Dios y de dar un buen fruto. Y tal vez delante de los hombres sea un buen fruto. Tal vez delante del hombre se ha apreciado ese fruto. Pero no según Dios. Según Dios son de mala calidad. No necesariamente podrido, pero no el fruto que se esperaba. ¿Se acuerdan que él hablaba del pueblo que él sembró como una vid y esperando que diera uvas, dio uvas agrias? No fue el, el, el fruto que se esperaba. Tal vez de otra calidad, pero para Dios no sirve. Para Dios esta gente no puede dar sino frutos malos comentarista decía que nada es más difícil que falsificar la virtud. Pueden de alguna manera tratar de aparentar, pero es muy difícil. Muchos lo intentan y algunos logran engañar a otros, pero no por mucho tiempo. Sus malos frutos se muestran en su doctrina. Los falsos profetas suelen predicar el Evangelio, pero se apartan del mismo, se apartan de la verdad. Poco a poco. Introduciendo herejías destructoras. Y como los antiguos falsos profetas, dando un mensaje tal vez consolador. Vayamos a Jeremías 6.14, Y con promesas de falsa paz al pueblo de Dios. Cuando en lugar de decirle paz, tenían que decirle, Dios los va a destruir por su pecado, así que arrepiéntanse. Jeremías 6, 14 que dice... Pañitos de agua tibia, decimos nosotros. Le decían, todo va a ir bien, tranquilo. Hay gente que le gusta hacer fila uno detrás de otro para que venga alguien y le dé un secretico en el oído diciéndole, el Señor te dice así y te va a ir bien y vas a prosperar y vas a tener no sé qué cosas. Pero no les gusta cuando el Señor les dice por su palabra, arrepiéntase. Está pecando contra Dios, vuélvase a Dios deje esa vida, deje esa práctica pecaminosa están atentando contra el libre desarrollo de la personalidad dicen ahora, ¿no? un poco de, de cosas raras y entonces algunos dicen esto es lo que les gusta escuchar a la gente de eso, ¿qué hacen las empresas? para vender esto es lo que le gusta a la gente es lo que está de moda, entonces vamos a los gustos de la gente y así vendemos más Bueno, resulta que la iglesia no es una empresa para andar vendiendo Y entonces démosle lo que la gente quiere para que estén contentos Hoy hoy son muchos los que siguen un mensaje falso Un mensaje de supuesta prosperidad, de influencia, de liderazgo, de ambición por las cosas de este mundo Y muchos están enseñando al pueblo de Dios a apartarse del camino recto A no seguir a Cristo A no seguir el camino de abnegación, de servicio, de fe, de verdad y santidad prefieren el camino espacioso la puerta ancha y abandonan ese camino angosto que es seguir las pisadas de Cristo esto ha causado muchísimo daño en la iglesia hoy de pronto a los cristianos no se les ve como los que trastornan el mundo entero en el sentido de cambiar la forma de pensar cambiar esas costumbres paganas por una vida de santidad y una vida que glorifique a Dios hoy de pronto somos conocidos por escandalosos ¿no? porque hay algunos hermanos que para adorar al Señor ellos consideran que necesitan hacer mucho escándalo y entonces no los quieren preguntando de pronto por un local ¿para qué es? ¿para una iglesia? ¡ah no! porque son muy escandalosos algunos nos contaban que que no pagaban y mala fama algunos que dijeron vamos a representar al pueblo de Dios en las altas esferas de la política nacional no han sido realmente el mejor testimonio que se necesita tristemente esto es lo que ocurre producto de qué es esto de una mala doctrina de una mala enseñanza dada por estos falsos profetas porque se predica doctrina de hombre y no de Dios porque se desvía y porque la iglesia ha tolerado los falsos profetas apresurándose a aceptar personas inescrupulosas en los oficios sagrados de la iglesia producto también de las ansias de poder de muchos ¿no? de fama de crecimiento confiando en estrategias humanas en lugar de seguir las indicaciones de Dios mismo para predicar el evangelio para hacer discípulos Falsos avivamientos, falsos despertares que producen aparentes purificaciones de muchos. Pero al final no es más que algo pasajero, algo efímero, sin fruto duradero. Los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos maestros, son hombres fieles a su palabra. De acuerdo a la instrucción que tenemos en Tito 1 del 7 al 9 y 1 Timoteo 3 del 1 al 9. ¿Se acuerdan que ahí se nos habla de los requisitos de los ancianos? Entre otras cosas... Se nos dice que deben ser personas maduras en la fe, no neófitos, no va a irse a que se envanezcan, que caigan en lazo, de crédito del diablo. Les dice que deben tener un buen testimonio de vida, que los demás, las demás personas deben también testificar acerca de Él. Deben tener cualidades de conocimiento, tiene que ser apto para enseñar. Debe retener bien la doctrina que le fue enseñada para entrenar también a otros. Pero no solo debe tener cualidades en cuanto a la enseñanza por medio de la exposición de la palabra. Sino cualidades también de enseñar por medio de su vida, por medio de su testimonio, por medio de su conducta. De cómo está su casa, de cómo lleva su hogar. Los falsos profetas, en cambio... Tal vez pueden falsificar el mensaje, pero dejarán ver con sus actitudes, con sus acciones, que no son fieles, ni en su doctrina, ni en su vida personal. Los requisitos de vida que nos dice aquí Tito y Timoteo, las calidades de los ancianos y ministros del Evangelio, hablan no solamente de sus dones y capacidades de enseñar y gobernar, sino también de su vida cotidiana. Dando fe de una transformación del Evangelio en ellos, de un constante caminar en la fe, a pesar de que son hombres pecadores como todos nosotros que necesitan el Evangelio todos los días. Los falsos profetas no dan un fruto de acuerdo a estos requisitos que Dios da para sus ministros. Los falsos profetas no tienen en cuenta lo que esto dice, y lo hemos visto. Tienen vicios que son reprensibles, que se les dice, esto no habla de sobriedad, esto no habla de una vida temerosa de Dios, tienen conductas escandalosas que ponen tropiezo al mensaje del Evangelio. En lugar de vivir humildemente y contento con lo que Dios les da, son codiciosos de ganancias deshonestas. Si se les reprende, dejan esa aparente amabilidad, Y no son nada pasibles, al contrario, prefieren emitir, prefieren maldiciones y simplemente justifican lo que son condenando a los demás. Algunos pretenden meterse en la vida de otros o arreglar la vida de los demás cuando su propia vida es un caos, por culpa de ellos mismos, por no llevar su hogar como debe ser. Algunos, como sucedía en Creta, habían descuidado su hogar para no dar la instrucción bíblica. Para no seguir la la instrucción ellos mismos, ni darla a sus hogares. Su reputación termina siendo un motivo de tropiezo. Como en Creta, ¿no? Que decían que eran malas bestias, glotones, ociosos. Aunque, ante sus propios ojos y de, de algunos, tengan buena reputación. El falso profeta, el falso cristiano vive de apariencias. Pero como decía... O un famoso predicador, Martin Lloyd-Jones. Las apariencias pueden engañar mucho, pero no duran. Pueden impactar a muchísima gente, pero finalmente son apariencias y se dará, uno se dará cuenta de que es solo apariencia. Algunos pueden vivir, tal vez, una vida cristiana muy parecida a la que se espera que vivan los verdaderos cristianos. Pero no tienen las motivaciones correctas. ¿Por qué vive así? ¿Por qué no hace esto o aquello o por qué hace lo otro? El origen de su motivación no se fundamenta en el nuevo nacimiento y por consiguiente en un genuino deseo de vivir para la gloria de Dios. Finalmente, no buscan otra cosa, sino minar y destruir el verdadero cristianismo. Esto es lo que ha causado los falsos profetas en la iglesia, en toda la historia, ¿Qué han hecho las sectas a lo largo de la historia? ¿De dónde han salido las sectas? ¿Alguien que se le ocurrió por allí que no conocía al Señor y por allá se le ocurrió? ¿Voy a poner mi propia secta? ¿Qué decía el apóstol? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, de la iglesia visible salieron estos apóstatas, estos falsos profetas el Señor lo anunció, los apóstoles lo anunciaron ¿y qué ha producido esto? yo les pregunto ¿a qué se debe la mundanalidad en general de la iglesia hoy día? ¿a qué se debe la superficialidad del cristianismo nominal? ¿no es a esta falsa enseñanza? ¿no se le ha dicho a la iglesia sueña y ganarás el mundo? ¿no le enseñan entonces así a amar el mundo? Cuando el Señor nos dice otra cosa No amen el mundo Pero hay unos supuestos Diciendo vamos a conquistar el mundo Para Cristo Y enseñando a la gente A amar el mundo Podemos decir que la influencia de estos falsos profetas De estos mentirosos La expansión de estos mensajes mentirosos Y el ejemplo de sus vidas De apariencia cristiana Han hecho muchísimo Muchísimo daño Al cristianismo A la iglesia de Dios son malos árboles que un día se secarán. No importa que tanto forraje tengan hoy, no importa qué fruto agradable a los ojos puedan tener delante de Dios, no son más que árboles malos que producen frutos malos. Y solo hay una sentencia para ellos. Dice aquí el Señor, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya sea por su doctrina, ya sea por su vida personal, los falsos profetas se dejarán ver como son. Falsos, mentirosos, no son de Dios. Aunque engañen a muchos, y este engaño sea grande, a Dios no le pueden engañar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Este, este versículo es muy diciente. Gálatas 6, del 7 al 8. Algunos creen que se pueden salir con la suya, algunos creen que pueden engañar a todo el mundo, algunos creen que pueden toda la vida aprovecharse de los demás, pero así no es. Gálatas 6, 7 al 8 que dice, ley que nadie puede cambiar. Lo que uno siempre, eso es lo que va a cosechar. Así es sencillo. Aunque causen mucho daño con su falsa enseñanza, con su falso consuelo, a su tiempo su pie resbalará. A su tiempo Dios los ha de juzgar como lo que son, como malos árboles, que un día se secan y que son echados al infierno de fuego por la eternidad. Cristo usa las mismas palabras de Juan el Bautista quien preparando el camino del Señor decía allá en Mateo capítulo 3 y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en Espíritu Santo y fuego su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará Cristo usó las mismas palabras de los profetas enviados por Dios con anterioridad hoy algunos se niegan a usar las enseñanzas que Dios ya ha consignado ya ha registrado en la voz de sus profetas, de sus maestros y esperan una palabra nueva un rema para sus vidas Algo que cobre sentido para ellos, cuando ya Dios ha dado su revelación. Pero esta es la palabra de Cristo, y esta es la revelación de Cristo, y esta es la la iluminación de Cristo también, a través de su profeta. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, termina el Señor esta, esta parte de su sermón. Es la frase que el Señor utiliza para enfatizar la enseñanza y nuestra tercera reflexión. Es una frase aterradora, hermanos, si lo analizamos con detenimiento. Porque descubre de inmediato, aún a nosotros mismos, antes de mirar para otro lado, antes de pensar en otros, antes de pensar en los falsos profetas... Si bien el contexto nos está hablando de los falsos profetas, ¿qué hay de nosotros frente a esta enseñanza? Frente a esta revelación de Cristo, frente a esta regla que Él nos da. Quisiéramos pensar que tal vez esto no tiene nada que ver con nosotros, que solo se limita a los falsos profetas. Pero hermanos, este es un llamado a no dejarnos engañar por los falsos profetas, pero también a no dejarnos engañar de nuestro propio corazón. Para que estemos alertas contra el engaño, para estar seguros de ir por ese camino estrecho, para discernir quiénes son o no son verdaderos siervos de Dios, verdaderos creyentes. Y no hay más reglas. Él dice, por sus frutos los conoceréis. Esa es la regla de la disciplina en la iglesia. Nosotros no podemos ver lo que hay en el corazón de cada uno. No podemos saber qué qué tanta es la fe que usted tiene, o la confianza que tiene en Dios, o la seguridad que tiene de su salvación. La única regla que tenemos y que la iglesia tiene de su disciplina es, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué se disciplina un creyente? Pues por no andar conforme a las normas de Dios. ¿Y cómo se ve esto? En una falta a los diez mandamientos, en una falta a la enseñanza del Señor. ¿Alguien por favor puede ayudar al Señor que está en la puerta que necesita algo? nos dice por sus frutos por sus frutos los conoceréis es la regla no podemos ver el corazón como Dios lo ve no podemos percibir el fruto de ese corazón en las manifestaciones externas de la persona simplemente eso lo que dice lo que hace porque de la abundancia del corazón habla la boca del corazón procede dice el Señor todo lo malo ¿se acuerdan Mateo 15 19? ¿Qué 19? es lo que sale los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, los malos pensamientos, las envidias. Todo eso, dice el Señor, sale del corazón y contamina al hombre. Por más amable, por más atractivo que parezca un profeta y su mensaje, sea predicador, maestro, líder, etcétera, o el título que quiera ostentar, si sus frutos son malos, es un falso profeta. Y no le hace bien a la iglesia, y no debe tolerarse dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, segunda Timoteo 3.5, le dice a Timoteo que a este tipo de personas evita. No ande en comunión con ellos, no los tenga como hermanos. Algunos dicen, pero es que ustedes son muy radicales, muy exagerados, y ¿dónde está el amor cristiano? Esto hace daño, esto destruye. ¿Se acuerdan también una instrucción que nos dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Y si nos exponemos a malas conversaciones, ¿qué va a pasar? ¿No nos vamos a habituar a ello? ¿No vamos a hacer lo mismo que hacen los otros? Entonces, los falsos profetas no deben ser permitidos. Habíamos leído en Judas también, los versículos 3 y 4, el el apóstol decía, miren, por la gran solicitud que tengo por ustedes, les he escrito brevemente, para que contiendan ardientemente por la fe, una vez dada a los santos. Para que peleen por la fe, no por Facebook. Porque algunos están peleando supuestamente por Facebook, no, y poniendo sus posiciones y, bueno, una cantidad de cosas que no vienen al lugar. Pero combatir ardientemente por la fe, hermanos, es prestar atención a lo que Dios nos dice vivir de acuerdo a ello. Así es como se combate. Así es como se echa afuera al diablo, no es gritando, pisoteándolo o, como algunos inventan, ¿qué dice la Escritura?, resistan al diablo y huirá de vosotros ¿Cómo se le resiste viviendo la palabra de Dios creyendo lo que Dios dice actuando conforme a la palabra de Dios el diablo tentó al Señor Jesús y le dijo si eres hijo de Dios tírate de allá arriba y que no te va a pasar nada pero ¿cuál es la instrucción del Señor él dice no tentarás al Señor tu Dios tienes que obedecerle Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Cómo fue la respuesta? ¿De acuerdo a qué? A lo que ya estaba escrito, a la revelación de Dios, y así tenemos que actuar nosotros también. Y acá en, en, en Judas especialmente se nos dice, miren, esta gente son nubes sin aguas. Esta gente es terrible, causa muchísimo daño, así que ustedes tienen que combatir por la fe. Tienen que cuidar que la iglesia realmente sea columna, baluarte de la verdad. Si alguien llama bueno a lo que es malo y llama malo a lo que es bueno, su mensaje simplemente no es de Dios. El Señor dice a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. No debemos recibirlo, leamos por favor segundo, Segunda carta de Juan Capítulo 1, versículos 10 y 11 Segunda de Juan 10 y 11 ¿Sí? Interesante, ¿no? Si alguno viene con una doctrina diferente Dice No lo reciba No lo reciba como hermano No participe de sus malas obras Hay gente que hoy Está escuchando a falsos maestros Y dice No pues Dejemos que el Señor algún día Le, le convenza Que el Señor un día le cambie Pero mientras tanto lo seguimos apoyando Seguimos sosteniendo su ministerio seguimos invirtiendo están apoyando una mala obra están haciéndose cómplices por ejemplo ahorita se van a elegir concejales, alcaldes no les digo que voten por ninguno pero cuidado ¿qué es lo que hace esta gente? a a muchos le compran el voto ¿y para qué? para después llegar allá ...y sacar su inversión... ...y robar... ay, apoyémoslo... ¿puedo decir? ...vamos a apoyarlo... ...¿cuál apoyarlo... ...para qué... ...para que vayan y roben... ...porque estamos como estamos... ...¿no es por eso? ...es por eso hermanos... ...y en la iglesia... ...tristemente... ...ocurren cosas... ...similares... ...pero la instrucción es... ...si alguien se aparta de la doctrina... ...no lo reciban... ...ni le digan... ...bienvenido... ...no quiere decir esto... ...que sean multiplicentes... ...o que perdamos el ser amables... ...algunos lo aplican... ...no, si llegan los testigos de va... ...tírenle la puerta y no lo reciban... ...no... ...si hay la oportunidad de hablarles... ...y mostrarles el evangelio... ...qué bueno sería... ...pero si van a contender... ...pues simplemente no podemos conversar... ...no se refiere a que... eh, ...nos vayamos a los puños... ...a las malas palabras... ...tercera de Juan... ...allí pasando la hojita... ...tercera de Juan capítulo 1 versículo 11... qué dice... ¿Más claro? ¿Necesitamos mayor claridad en esto? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Y hermanos, ¿qué clase de fruto, qué clase de fruto estamos dando? ¿Qué clase de árbol somos? Aquí se nos dice claramente, el que hace lo malo, no es de Dios. Así de sencillo. Ay, pero es que somos salvos por la gracia de Dios, todos somos malos, todos somos pecadores. Es cierto, pero la gracia de Dios nos transforma, la gracia de Dios nos cambia, la gracia de Dios no es en vano, la gracia de Dios se evidencia en nuestras vidas. ¿Qué fruto estás dando? Solo en Cristo podrás dar un buen fruto. Solo en Él. Mateo 5, del 13 al 12, que fue con lo que empezamos nuestro estudio del Sermón del Monte, nos dice una y otra vez quiénes son los bienaventurados. El Salmo 1 nos dice qué tipo de gente, qué tipo de hombre es bienaventurado. Aquellos que dicen no hacen lo malo, en la ley de Dios medita, y dice que son como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero dice el contrario: los malos no son así. Son como esa paja que anda por allí y que la arrebata el viento. Y dice: Ellos no van a estar en la congregación de los justos. ¿Qué clase de frutos estamos dando? Solamente si somos plantados por Dios como árboles de Él. Si somos plantidos de Dios, abranza de Dios, podremos dar fruto. Si estamos en Cristo, acuérdense, yo soy la vid, y ustedes los pámpanos, mi Padre es el labrador. Solo si estás en Cristo podrás dar fruto. ¿Estás en Cristo? ¿Te estás examinando si estás en Cristo, si tienes fe en Cristo? si has entregado tu vida a Cristo si cada día reconoces tu indignidad porque bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos reconoces tu pobreza delante de Dios reconoces tu pecado y tu necesidad constante de la justicia de Cristo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados solo si Cristo purifica tu corazón podrás haber a Dios cada día podrás ver a Dios cada día y lo verás un día cuando estés en su presencia verás su bondad su gracia constantemente porque bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios aunque en esta tierra tengas que sufrir aunque en esta tierra por causa de la justicia seas perseguido somos bienaventurados y somos perseguidos por causa de la justicia así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros Pero nos dice, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Hay una gran recompensa. Así que, mis hermanos, ¿estamos en Cristo? ¿Estamos seguros de estar en Cristo? Es la única manera de dar fruto. Y si no estás en Cristo, jamás vas a poder dar buen fruto. Si no permaneces en Cristo como los pámpanos en la vid. Jamás darás buen fruto y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Hermanos, no nos dejemos engañar. El que es de Dios, la voz de Dios oye. Si hemos conocido al Señor, si somos hijos de Dios, su voz debemos seguir en este camino angosto que nos ha puesto a transitar. No podemos dejarnos distraer de, de las voces que nos quieren alejar de nuestro Salvador. De los que parecen ovejas del rebaño, pero no son más que lobos rapaces. Cuidado con sus enseñanzas. Ojo con lo que escucha por ahí. Solo los llamados de Cristo, sus seguidores, deben imitarlo a Él. No a otros. Hay que imitar a Cristo. Y hay que imitar a los verdaderos siervos de Dios que han hecho lo mismo. Imitar a Cristo que han seguido a Cristo, no por un tiempo, sino que toda su vida, su testimonio de vida desde que conocen al Señor, ha sido un motivo de inspiración para otros creyentes, de consuelo para otros creyentes. Hebreos 13.7 nos dice, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe esto es lo que debemos imitar del resto son malas enseñanzas malos ejemplos de los cuales tenemos que alejarnos que Dios nos ayude que Dios nos ilumine nuestro entendimiento nuestro caminar oremos bendito Dios y Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra gracias por la reflexión que hemos podido tener en ella señores una palabra dura para nosotros por causa de nuestro pecado. Porque nos deja ver cuánta necesidad tenemos de un nuevo nacimiento. Cuánta necesidad tenemos de ti, Señor. Porque si escudriñamos dentro de nosotros mismos, encontramos que nos hace falta dar buen fruto. Y que muchas veces, Señor, damos un fruto malo. Esto nos hace dudar, esto nos pone, Señor, en conflicto, en evidencia de lo que realmente somos. Señor, sabemos que por nosotros jamás podremos dar un buen fruto. Pero no en vano nos has traído el día de hoy. No en vano nos has permitido escuchar hoy Tu Palabra. Y eso es un gran consuelo, Señor porque sabemos que tú estás actuando en nosotros y quieres obrar en nuestras vidas y te imploramos con todo nuestro corazón haznos árboles sanos que puedan dar frutos buenos haznos árboles plantados por ti Señor que den el fruto que tú quieres en su tiempo para tu gloria Ayúdanos Señor, ayúdanos a vivir realmente para la gloria de tu nombre y con la expectativa de que habrá un juicio un día. Y la única manera de ser librados de ese juicio es estando en Cristo, es confiando en Cristo. Y hoy venimos a ti Señor Jesús pidiendo tu socorro, pidiendo tu ayuda, rogando tu Espíritu Santo para que entendamos tu voluntad para que entendamos tu palabra para que andemos en ella Señor ayúdanos a entender que de lo que hay en nuestro corazón es de lo que vamos a hablar es de lo que vamos a vivir te pedimos llena nuestros corazones de tu palabra llena nuestros corazones de tu espíritu llena nuestros corazones de ti permítenos estar expuesto a estos medios de gracia que nos ha regalado para llenarnos más de ti, Señor, para afirmar nuestra fe. Fortalécenos y ayúdanos. que Durante esta semana recordemos lo que tú nos has hablado, lo que tú nos has enseñado. Y que dependamos de ti y corramos a ti, Señor, para que seas tú actuando en nosotros, obrando en nosotros para la gloria tuya. Te agradecemos por este momento por meditar en tu palabra y porque confiamos y esperamos en que tú harás conforme tu voluntad para tu gloria y tu honra en nosotros. Ayúdanos para no escuchar lo que nos distrae de tu voz, lo que nos aleja de ti, sino atender solamente a tu voz por medio de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, te lo rogamos y te damos muchísimas gracias. Amén y Amén.